2: Now rocking with the best. Willkommen.
3: Please welcome. Willkommen, all of you. To
2: Startcast. Ladies and Gentlemen. Mit Flow
1: und Max. Powered by Wyra. Liebe Startcast-Fans, ich habe selten erlebt, dass vor einem Podcast der Florian so begeistert von einem Produkt war wie heute. Stimmt. Die Rede ist von True Motion. Promotion ist, und so bin ich darauf aufmerksam geworden, ist auf LinkedIn gerankt worden als der beste Laufschuh der Welt aller Zeiten. Was ich gesagt habe ist, okay, wenn das so ist, und ich, man muss dazu wissen, meine Frau trainiert mich gerade auf einen Triathlon hin, da hat sie gesagt, okay, alles klar, also wenn die wirklich sagen, dass sie die besten Laufschuhe machen, dann müssen wir mal mit denen ins Gespräch kommen gesagt, getan, ins Gespräch gekommen, im Podcast eingeladen. Ganz fantastisch, dass ihr zwei da seid. André, Peter, schön, dass ihr unsere Gäste heute seid. Und wie könnt ihr mit diesem Feedback umgehen, dass ihr den besten Laufschuh der Welt habt, <lacht> erfunden habt?
0: Naja, hallo, erstmal, sagen wir mal so, wir versuchen uns diesem Ideal anzunähern. Ja, das ist tatsächlich das, was wir versuchen, ob wir es erreicht haben. Ich glaube, wer Peter und mich kennt, so rein vom Naturell her, werden wir, glaube ich, nicht die, die sagen, wir haben es geschafft. Aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Florian, sag mal du.
2: Ja, was ist schon Perfektion? Ne? Aber ich habe den Laufschuh mir schicken lassen und habe den angezogen. Und dann hat es sich anders angefühlt. Für euch zwei, ich weiß nicht, wie man die Marke ausspricht, aber ich habe schon seit bestimmt zehn Jahren Saucony. Ich hoffe, es spricht man so aus. Und immer den, spricht man so und immer den München, Munich. Mhm. Und habe auch schon davor viel Laufschuhe ausprobiert und fand den immer geil. Also wirklich, ich fand den immer gut. Und deshalb war ich so, ja, jetzt probiere ich das mal aus, aber ich hatte da auch keine besonderen Erwartungen. Und ich habe ihn angezogen, dachte mir schon, okay, es fühlt sich anders an. Und dann war ich laufen und es war, ich glaube, ich habe dem Max auch geschrieben, ich war mal entspannt 7% schneller. Und es <lacht> kann natürlich auch jetzt der Hype gewesen sein, dass ich irgendwie was mir jetzt mal wieder einen neuen Schuh hatte. Ich glaube, das kennt jeder, dass es einfach geiler läuft, wenn man einen neuen Schuh hat. Aber es war ja ist auch irgendwie cool und es ist wirklich, also ich habe keine Ahnung von Schuhen. Ich weiß nicht, wie die hergestellt werden. Mich, ich freue mich jetzt, dass ihr da seid, ihr beiden. Hallo. Und ich bin hart gespannt, wie ihr das macht, was das Besondere an dem Schuh ist. Weiß ich natürlich alles nicht. Ich weiß nur, er trägt sich mega geil. Dankeschön.
0: Gerne. Weißt du das Modell? Ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Modell du läufst von uns. Weißt du das zufällig?
1: Das Modell weiß ich tatsächlich auch nicht. Wir haben beide, <lacht> glaube ich, das gleiche, Florian. Aber ich habe heute Morgen mal geguckt, natürlich, um mich auf dem Podcast vorzubereiten, auch mal die Price Range zu, wie soll ich mal sagen, zu definieren. Weil für mich ist das so, man beschäftigt sich dann irgendwann mal, wenn man den Sport machen möchte, beschäftigt man sich natürlich mit all den Marken, die es da draußen gibt. Egal, ob es jetzt diese neueren Marken sind, wie On und Hoka oder eben diese altbekannten Marken wie Essex, Adidas, Nike, whatever it is. Und man beschäftigt sich ja immer so ein bisschen damit und man merkt schon auch, dass dieser Trend, beziehungsweise was heißt Trend, dass man, sobald man in den Leistungssport oder in den Spitzensport reinkommt und man eben besseres Equipment braucht, dass da diese Grenzen nach oben hingehend eigentlich kein Limit haben, was den Preis angeht bei so Schuhen. So, jetzt habe ich mir einfach mal angeschaut, welche, was eurer kostet. Und ich glaube, dass der bei 190 Euro liegt. Also das ist der teuerste Schuh, den ihr auf der Seite habt. Zumindest habe ich den bekommen. Ich weiß nicht, ob der Florian denselben hat.
0: Dann ist das der Ion.
1: Ja, mhm. irgendwie so. in Der Name kam mir bekannt vor, genau. Ja. Ja. Genau, wollt ihr mal so ein bisschen aufrollen? Erstmal, schön, dass ihr da seid. Und wie geht ihr das Ganze überhaupt an? Wo kommt die her? Was hat euch dazu bewegt, quasi den, ja, dieses Konzept des Laufschuhs noch mal neu anzugehen? Ja, gerne. Peter, möchtest du...
3: Alter von Schönheit. Ich, ne, macht fangen, du mal ruhig damit an.
0: <lacht> Peter und ich arbeiten schon lange zusammen. Peter war Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln. Also im Thema Biomechanik, Orthopädie, sehr, sehr firm. Und ich war letztendlich in der Schuhwelt unterwegs. Also ich hatte eigentlich eine ganz andere Karriere am Anfang, aber irgendwie bin ich dann tatsächlich auf diese Schuhbauseite gerutscht, was mich auch was immer... Was hattest
1: du vorher? Wo warst du vorher?
0: Ich habe an der Sporthochschule tatsächlich, wo Peter unterrichtet hat, studiert Englisch und Sport und wollte eigentlich Lehramt, Lehramt also Lehrer ja. werden. Klingt wie, Lehr Klingt wie Lehramt. Genau. Und in der Zeit habe ich auch Peter kennengelernt als Professor halt, weil ich da auch Kurse belegt habe und habe aber, weil ich selber 400 Meterläufer war, immer gerne neben einem Studium auch ein bisschen Geld verdient und in den hiesigen Fachgeschäften da Schuhe verkauft. Und lustigerweise war es dann so, dass Peter für diese Firmen dann auch als Berater tätig war. Also, das fing er mit Essex in den 90ern, diese japanische Marke, ich glaube, die hast du eben auch erwähnt, als sehr traditionelle, sehr, sehr tolle laufschuhbauende Marke aus Japan. Und das war so mein erster Job, eigentlich nach meinem Studium. Und da bin ich dann reingerutscht in diese Welt der Marken, also der Laufschuhfirmen. Und Peter war an der Sportschule Köln halt externer Berater. Also seine Hauptaufgabe war die Professur, also das Lehramt für Institut und Biomechanik. Ich glaube über 40 Jahre lang zu führen in der Sportschule Köln. Wow. Und genau, und ich hatte halt, ja, ich habe dann so die Karriere gemacht in dieser Sportschuhwelt war dann bei ASICs sechs Jahre, dann neun Jahre bei Nike und die letzten neun Jahre bei Brooks in Seattle, in den USA. Und Peter war tatsächlich immer bei diesen Firmen dann auch dieser externe Berater. Weil die das, no way. Ja, das war total, also seit 25 Jahren machen wir das parallel. Ich als Angestellter von diesen Firmen, Peter, als Validierer, weil die das dann halt immer toll finden, wenn dann da steht, Deutsche Sporthochschule hat den Nike-Schuh X und Y getestet und er ist besser als der Vorgänger und so weiter. Das ist dann halt sehr, sehr wissenschaftlich validiert. Das ist ja dann besser, als wenn man eigene Marketing-Slogans sich nur überlegt.
1: Wenn ein deutsches Siegel drauf ist, dann ist das genau. weltweit anerkannt. Genau,
0: deswegen ist es auch so, dass gerade die ausländischen Firmen auch mal sehr interessiert waren, richtig deutsche, genau. Die Kultur da, Wissenschaft, Professur, Deutschland, das ist sehr, sehr angesehen. Und genau, und dann war es 2017 so, dass wir irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, nachdem wir hunderte von Schuhen für diese großen Firmen gebaut haben, ja, ob man vielleicht auch mal eine eigene Idee haben könnte, vielleicht das Eigenes auf die Beine zu stellen. Und ja, ein Jahr später haben wir dann True Motion 2018 gegründet.
1: Also. Erstens mal, man muss das natürlich auch auf den Markt definieren. Ihr habt ja nicht gesagt, okay, wir räumen jetzt, sage ich mal, wir machen jetzt irgendwie Nike oder Adidas oder irgendwem Konkurrenz, weil ihr seid wahrscheinlich nicht auf den Massenmarkt fokussiert, lege ich mal schwer an, sondern ihr sagt halt, ihr wollt ein richtig geiles Produkt auf die Straße bekommen, das nicht nur, worin es sich nicht nur gut läuft, sondern auch das gesünder Laufen fördert. Lege ich da richtig? Genau. Ja,
3: das ist völlig richtig. Vielleicht muss man das nochmal... So ein bisschen anders aufrollen. Ich wurde 2017 emeritiert, das heißt, ich war altersmäßig fertig. André hatte zu dieser Zeit, na, ich darf mal so sagen, nicht mehr so unbedingt die Lust in der Industrie ja, dahingehend zu arbeiten, immer billiger zu werden und teurer zu verkaufen oder andererseits wirkliche Innovationen nicht mehr so durchsetzen zu können. Und ich war, wie gesagt, mit meinen Verträgen zu Ende und war frei, und da haben wir uns getroffen und einfach mal nachgedacht, was hat man dann eigentlich geschafft in den letzten 30 Jahren in dieser Kooperation mit den großen Laufschuhmarken. Und da mussten wir feststellen, dass wir ein wesentliches Ziel nicht erreicht haben, nämlich die Verletzung zu reduzieren. Oder sagen wir so, die Häufigkeit von Verletzungen beim Laufen zu reduzieren. Das war immer das Ziel. Aber es hat im Grunde genommen nicht geklappt. In den letzten 40 Jahren hat sich die Zahl der verletzten Läufer nicht verändert. Mhm. Das heißt also, wenn du dich dann zurücklehnst und dann, dann denkst du, noch, hast du versagt. Und dann sind wir eigentlich zu dem Schluss gekommen, eigentlich hatten wir ja ganz gute Ideen, aber wir haben sie irgendwie nicht auf die Straße gebracht.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben sie nicht da gebracht. Und dann kam im Grunde genommen relativ spontan die Idee, hey, wenn wir das bisher nicht geschafft haben, jetzt sind wir frei. Jetzt müssten wir doch, ohne dass uns einer da reinredet, es schaffen, etwas wirklich Besseres zu machen. Und das vorrangig vor diesem, was du eben als zweites angesprochen hast, vor diesem Aspekt, vor dem Hintergrund, ja, laufen weniger belastend, Anführungszeichen, gesünder zu machen. Und, ja. Das war so die Idee. Wir haben dann lange gebraucht, nochmal alles, was wir so an Daten, was wir also an Studien hatten, zu rekapitulieren, zusammenzufassen, auch nochmal die ganze Literatur, die in den letzten 20, 25 Jahren gerade in diesem Sektor erschienen war, nochmal zu hinterfragen und zusammenzubringen. Und dann haben wir gesagt: Okay, eigentlich wir haben einen ganz wesentlichen Punkt verfehlt. Wir sind nie, wir sind immer hingegangen, haben versucht, ein Problem, wenn es da war, zu beheben, statt die Ursachen für ein Problem oder für das Problem zu hinterfragen und die Ursachen dann möglicherweise zu verändern. Also ganz konkret, wir hatten ein Riesenproblem mit dem Knie. Die meisten Verletzungen bei Läufern sind am Knie. Was ist die Ursache für die Verletzung am Knie? Eine übermäßige Belastung quer zur Bewegungsrichtung und senkrecht zur Bewegungsrichtung. Also müssen wir doch hingehen und versuchen, diese so wirkenden Kräfte, denn Kräfte sind die Ursache für Verletzung, nichts anderes, nicht Bewegung oder ähnliches, und diese Kräfte zu verändern, beziehungsweise diese Drehkräfte zu verändern. Und genau das war der Ansatz. Völlig weg von dem, was wir bisher gemacht haben, sondern hin zu versuchen, Ursachen zu beheben. Und dann sind wir letztendlich darauf gekommen haben gesagt, Gut, was eigentlich das Ziel sein muss, wir müssen Kräfte, die wir nicht verändern können, aber wir müssen sie richten, wir müssen sie durch die Gelenke leiten und nicht an den Gelenken vorbeizuleiten, damit sie die Gelenke nicht verkippen. Mhm. Dann
2: Peter. Jetzt. Darf ich dazu eine Frage stellen? Und ich glaube auch für unsere Zuhörer noch mal zu vereinfachen. Also lass uns noch mal auf die Kräfte eingehen. Ich glaube, das ist ganz interessant. Du meinst, ich glaube, der Laie würde dazu sagen, das sind einfach die Schläge, die das Knie abbekommt, wenn man auftritt, oder? Wenn man joggt und auftritt. Nein, nein, nein,
3: nein das ist gar nicht so das Problem. Also diese Kompression und die Stoßkräfte, die stellen nicht das Problem. Wenn diese Kräfte, und Kräfte, die sind ja, das sind Linien, das sind, Vektoren, das sind Pfeile. Wenn diese Kräfte durch das Gelenk laufen, mhm. kann das Gelenk sie leicht kompensieren. Wenn okay. sie aber am Gelenk vorbeilaufen, das müsst ihr vorstellen, dann erfährt das Gelenk eine Verkippung oder eine Verdrehung. Und genau das ist das Problem. Dann ist nämlich auf der Innenseite eine höhere Belastung, auf der Außenseite eine höhere Zugspannung. Und Jetzt genau habe ich verstanden. Diese, und genau diese führen zu Problemen, nämlich auf der Außenseite dieser das ran es nie. Das heißt, dass dieser Traktus malträtiert wird und irgendwann mal sagt, ich kann nicht mehr. Und auf der Innenseite ist es der Meniskus, der Innenknorpel, der dann irgendwann mal aufgibt und beschädigt ist. Und dann kommen wir zu dem Problem. Und das ist dann Schmerz.
2: Oh.
1: Dankeschön. Und dann habt ihr einen Schuh entwickelt. Max, jetzt übernehme ich voll deinen Fragenblock, merkst du das? Warte kurz, da würde ich gerne noch mal einhaken, weil das interessiert mich schon. Ihr seid dann quasi 2017, habe ich das richtig verstanden, aus den Verträgen, die dann ausgelaufen waren, rausgekommen, beide bei sowohl als Berater als auch als Festangestellter, André Du, bei Brooks zum Beispiel rausgekommen und habe dann gesagt, okay, und rekapituliert und erst mal eigentlich so gesagt, wir haben in den letzten Jahren was versucht, aber es nicht hinbekommen. Dann habt ihr gesagt, okay, dann machen wir es jetzt besser. Wie waren da so die ersten Steps und ab wann gab es so den ersten Schuh? Also wie war das von 2017, die Idee startet und wann hatte ihr das erste Produkt in der Hand?
0: Peter hat ja viele Jahre oder Jahrzehnte für diese Firmenforschung betrieben. Das heißt, wir hatten sehr viel Zeit, erstmal Hausaufgaben zu machen sozusagen. Ich habe bei Brooks gekündigt und hatte dann so ein Non-Compete. Das heißt, ich durfte neun Monate lang so ein Sohn nirgendwo anders anfangen, weil die halt dann ihr eigen, geistiges Eigentum schützen wollten, weil die Angst hatten, dass ich dann irgendwo zu einem Mitbewerber gebe und dann da die Geheimnisse praktisch weiter voranschreiten lasse. Insofern war das eine ganz angenehme Zeit, neun Monate nachdenken zu können. Gebaut haben wir von Tag 1 an, weil wir haben erstmal Möglichkeiten, in einem biomechanischen Labor am EFD in Köln am Mediapark über Peter direkt Sachen zu studieren, das heißt, wir können sofort in ein Labor gehen und wirklich gucken, was mit den Kräften passiert, was passiert mit der Druckverteilung und dadurch, dass ich natürlich viele 100 Schuhe hier zu Hause rumliegen habe und viele Messer und ich knete auch gerne, ich kann nicht sehr gut zeichnen, aber man kann ja auch Formen kneten, haben wir uns einfach direkt dran gesetzt, einfach mal versucht zu gucken, was haben wir bis jetzt gemacht? Das hatte sehr viel damit zu tun, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr lauft oder schon mal im Laden irgendwo einen Schuh gekauft habt. Man versucht immer, den Fuß irgendwie zu korrigieren oder zu stabilisieren. Deswegen gibt es auch diesen Begriff Stabilitätsschuh. Lustigerweise gibt es in der Natur aber keinen Stabilitätsfuß. Und da sieht man schon, <lacht> dass das alles sehr, sehr menschengemacht ist. Ne? Man versucht da irgendwo, dass man letztendlich irgendwas am menschlichen Fuß korrigiert. Und das kann Peter gleich vielleicht sehr schön erklären, wie dann die Lösung letztendlich kam. Aber die Lösung ist halt der Natur abgeschaut. Es ist eine ganz natürliche Geschichte, die auch die Natur benutzt, um diese Kräfte wie Peter es eben erklärt hat, zu zentrieren. Und deswegen heißt unser Spruch auch Center your run. Es hat was damit zu tun, dass diese Kräfte in normalen Laufschuhen halt am Knie vorbeigehen. Das ist auch ganz normal, denn man hat schließlich eine ziemlich fette Außensohle um sein sehr, sehr schmales Fersenbein geschnallt, weil so ein Laufschuh ja nun mal automatisch ein künstliches Etwas ist, was man um seine Ferse tut. Und damit ändert man die Mechanik des Fußaufsatzes. Denn jetzt kommt man nicht mehr auf in der Mitte des Fußes, wie wenn man barfuß läuft. Sondern man kommt an der Kante auf, wo man beim Laufschuh logischerweise eine Laufsohle oder eine Außensohle hat. Und so verändert sich komplett der Anfangspunkt dieser entstehenden Kraft, wie von Peter beschrieben. Und dann läuft die an der Innenseite des Knies vorbei. Und dann entstehen dann halt diese Drehmomente und die erhöhte Belastung auf der Innenseite des Knies. Und so haben wir einfach angefangen zu überlegen. Also wir wussten sozusagen, wir haben, das war wie so eine negative Argumentation. Wir wussten, was nicht richtig ist, denn wir haben 30 Jahre lang darüber geredet, dass der Fuß, oder vielleicht kennen das auch einige von euren Zuhörern, dieses Thema Überpronation, das ist so dieser Begriff in der Laufschuhwelt, oh, ich knicke nach innen. Im Laufen sieht man das oft, dass Leute in der Standphase wie so nach, mit dem Knöchel nach innen knicken. Mhm. Und das hat man auserkoren als den Gegner. Ne? Also vor 30 Jahren hat man immer gesagt, oh, das muss der Grund sein, warum letztendlich die Leute verletzt werden. Und hat dann angefangen, Stabilitätsschuhe zu bauen, mit Stützen drin, medialen, härterer, geschäumten Materialien, um dieses Nach-Innen-Knicken des Knöchels sozusagen zu verhindern. Das war eine nette Idee, nur es ist überhaupt nichts dabei rausgekommen. Also in den letzten 40 Jahren, die Verletzungsrate ist nicht einen Prozentpunkt runtergegangen. Es verletzen sich immer noch 50 Prozent der Läufer innerhalb eines Jahres. Und viel noch interessanter ist, dass es sogar Studien gab, wo man zeigen konnte, wissenschaftliche Studien, da redet die Industrie jetzt nicht ganz so gerne drüber, weil das macht das Konstrukt, auf dem <lacht> alles steht, kaputt. Wo gezeigt wurde, dass Leute mit Pronation weniger Verletzung hatten als Leute ohne. Also es ist genau das Gegenteil, dabei rausgekommen von dem, was wir da irgendwie jahrzehntelang den Leuten erzählt haben. Ganz wichtig ist mir jetzt noch, dass wir die jetzt nicht schlecht machen wollen oder sowas. Wir sind ja Teil dieser Industrie gewesen. Also wir, alles gut, wir sind Teil des Ganzen. Nur wir haben dann mal irgendwann gesagt, ey komm, also wir haben jetzt irgendwie 30 Jahre über diese Pronation geredet und, und Stabilitätsschuhe gebaut, weil wir Leute verletzungsfrei halten wollten. Es hat nur nichts gebracht. Also muss man ja mal irgendwann ja ehrlich sein und sagen, komm, auch wenn da viel Geld dran hängt, wir müssen jetzt mal was anderes probieren, denn das war es nicht. Und so kam dann die Idee zu sagen, ja gut, was ist es denn dann, wenn es nicht diese Korrektur der Bewegung ist? Und das hat Peter ja gerade schon anfangs erklärt, dass es halt die in Körper verlaufenden Kräfte sind. Und die müssen wieder natürlich durch den Körper verlaufen und dann ist alles in Ordnung. Und das haben wir dann in der Umsetzung lediglich nur von der Natur abgeschaut, wie wir das dann gemacht haben.
3: Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu diesen, oder ein paar Sätze zu diesem Abschauen. Wenn ihr euch mal das Knie vorstellt, das Knie besteht hier aus dem Unterschenkelknochen und dem Oberschenkelknochen. Der Unterschenkelknochen ist normalerweise ganz plan und bildet eine gerade Fläche. Der Oberschenkelknochen ist rund. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein rundes Element auf einem geraden Element ist völlig instabil. Das wackelt hin und her. Was hat die Natur gemacht, um dieses Gelenk stabil zu machen? Das heißt, die Kräfte zu zentrieren. Es hat den Meniskus hineingelegt. Und der Meniskus ist ein ganz, ganz weicher Ring, der etwas mitbeweglich ist, der in der Mitte nicht da ist, der nur am Rand ist. Und darin lagert der Oberschenkelknochen. Ist das nicht genial? Das ist die perfekte Lösung. <lacht> ja. Oder wenn man sich das anschaut, wenn die Ferse am Boden steht, was ist da noch eingebaut? Es ist um die Ferse, um diesen Knochen ein Fettpolster, ein Fettring gelegt. Und dieser Fettring, der ist nicht unter der Ferse, so wie wir es mit Schuhen immer gemacht haben, die Dämpfung unter die Ferse gelegt. Nein, der ist am Rande, rund hinten rumgelegt. Mhm. Und wenn ihr habt ja die Schuhe gelaufen, wenn ihr sie jetzt mal anschaut, okay. genau das haben wir versucht zu simulieren mit unserem Ring, mit unserem Hufeisen, mit diesen weichen Runden. Und noch ein Satz vielleicht, die Natur, in der Natur ist alles rund. Laufschuhe waren bisher immer eckig. Und das war der zentrale Fehler. Weil bei eckigen Elementen haben wir immer große Hebel zur Mitte, bei runden Elementen haben wir kleine Hebel zur Mitte. Und das war ein warum ich gucke mir gerade tatsächlich
2: die Sohle an und das ist schön, wie du es beschrieben hast, das ist ein Hufeisen, ja. Und
3: ja. Das ist im Grunde genommen diese, das ist nachgebildet, dieses Fettpolster oder diesen Fettring, den wir um die Ferse haben, häufig bei uns ein bisschen degeneriert. Deswegen müssen wir künstlich jetzt ein bisschen nachhelfen.
0: Oh.
2: Der, der nochmal, dann. Weil ich glaube, bildlich ist es ohne, oder andersrum, ohne Bild ist es einigermaßen schwer es vorzustellen für unsere Zuhörer. Ihr könnt gerne auf truemotion.run gehen und dann die Schuhe mal von unten anschauen. Und die Sohle sieht tatsächlich im hinteren Bereich, wo eure Ferse ist, tatsächlich aus wie ein Hufeisen. Und das ist die Idee, die Zentrierung der Kräfte durch dieses, habe ich jetzt gelernt, Zentrierung der Kräfte durch dieses Hufeisen. Ganz genau. Ja. Ja, Sehr ganz schön. Genau. Bei mir hat es funktioniert. Nee, also wir lachen deshalb, aber ihr lacht. Aber warum ich seit bestimmt zehn oder länger Jahren immer den gleichen Schuh kaufe, ist, weil ich keinen Bock mehr auf Knieschmerzen habe und das einer der wenigen Laufschuhe waren, wo es bei mir einigermaßen ging. Eben der von eurer Konkurrenz, der München. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch hergestellt wird. Den letzten habe ich vielleicht vor einem Jahr gekauft oder so. Aber bei eurem, also jetzt ich. Jetzt werden die Zuhörer wieder sagen, so, der schleimt jetzt rum, aber nein, es stimmt wirklich, hat ja auch, das war auch ein großes Thema, nach wo ich euren Schuh bekommen habe, oh je, da habe ich bestimmt nachher Schmerzen irgendwo, aber es ging eigentlich ganz gut. Also freut mich.
1: <lacht> Dankeschön, bin, dass du da so ehr ehrlich darüber sprichst. Ich möchte da gerne einhaken und zwar habe ich eine quasi aufgrund des Schuhs, der dann kam und ich ihn gelaufen bin, habe ich eine angeregte Diskussion mit meiner Frau führen dürfen. Und zwar hat sie gesagt, ey, in den letzten Jahren gab es unterschiedliche Trends. Mal ging der Trend dahin, quasi gar keine Sohle zu haben, damit man eigentlich so wenig wie möglich Abstand zum Boden hat und so natürlich wie möglich läuft. Dann gab es wieder den Trend dahin zu gehen, eine richtig fette Sohle zu haben. Dann sagen die einen, man muss eine härtere Sohle haben, die anderen sagen eine weichere Sohle. Wenn ich jetzt euren Schuh beschreiben müsste, war das wie, als würde ich barfuß in Sand steigen und ich sinke so leicht ein. Das war, ehrlich gesagt, am Anfang, als ich reingestiegen bin, dachte ich, ähnlich wie der Florian, okay, ich stehe gar nicht so stabil da, wie ich eigentlich dachte, dass ich stehen müsste. Jetzt komme ich aber eigentlich aus dem Kraftsport und heb gerne mal Gewichte und bin deswegen da nicht mehr davon ausgegangen. Als ich ihn gelaufen bin, war das mit das befreiendste Gefühl überhaupt und unsere Zuhörer werden jetzt bei mir wahrscheinlich eher sagen, dass ich schleimer als bei dir, Florian, weil du bist eigentlich in der Regel immer ein bisschen kritischer als ich, aber das war das mit Abstand befreiendste Gefühl und ich habe beim Laufen nicht mehr darüber nachgedacht irgendwann, dass ich mich verletzen könnte, weil man ja doch irgendwann mal immer mal wieder merkt, dass man falsch auftritt, dass man irgendwie abknickt, das passiert mir mit anderen Schuhen öfter mal, und bei euch war das, also es kann an der Tagesform gelegen haben, aber das ist mir nicht passiert. Ich bin wirklich immer wie, der Schuh hat mit mir mitgearbeitet.
3: Das ist völlig nachvollziehbar, weil was wir eben ausgeführt haben, die Ursache für das Umknicken, sei es nach innen oder nach außen, sie wird ja. vermieden. Ja, es kann gar nicht auftreten, weil die Kraft in der Mitte ist und damit keine Verkippung vornimmt. Und das ist eigentlich der ganze Trick. gut wenn man jetzt mal in ein Loch tritt oder ähnliches, dann kann man auch mal umklicken, damit ist völlig klar. Aber in der normalen Situation eben nicht. Und vielleicht zu den Ausführungen eben. Wir haben hinten das Ufeisen und wenn wir genauer hinschaut, ist vorne was ganz ähnliches. ist auch ein Hofeisen nur etwas mehr gestreckt und nicht ganz so ausgeprägt wie hinten. Das heißt, wenn die Kraft dann nach vorne wandert, dann wird sie vom vorderen inversen Hufeisen übernommen und auch dort zentriert. Das heißt, dieses Umknicken, was wir sonst nach außen haben, das passiert auf dem Vorfuß, auch dem ist entgegengesteuert.
0: Es gibt auch noch einen schönen Nebeneffekt. Und ich glaube, der beschreibt auch gut so ein bisschen, Es hört sich ja auch ein bisschen ernst an, ne? so Biomechanik und Verletzung und Kräfte zentrieren und Raktus und wir haben ja auch viele Schuhe vorher gebaut für große Firmen. Und wenn man da jetzt nur orthopädisch dran geht, ihr wisst doch, was ich hinaus will. Ne? Laufen soll auch einfach Spaß machen. Also ihr lauft ja nicht wegen der Laufschuhe, das sind ja Peter und ich. Ne? Wir gucken uns ganz nach Laufschuhe an, aber der Normalsterbliche will ja laufen. Der will ja den Laufsport ausüben, weil er gerne läuft. Und dann soll der Laufschuh möglichst eigentlich in den Hintergrund treten und ihn das Laufen ermöglichen und nicht ein Problem sein. Und das ist das, was so blöd ist, wenn man läuft. Und das hört man auch, wenn man... Leute hinter sich herlaufen hört, halt wenn das so platscht und patcht so laut und man denkt, man wird jetzt vom Elefanten, dann überholen die einen meistens auch noch leider. Aber wenn das einfach so schwerfällige <lacht> Bewegungen sind und so weiter, und da merkt man schon, irgendwas ist da nicht so ganz harmonisch. Und durch unser U, wir nennen das U-Tag, also dieser. Genau, das, äh, da
1: wollte ich gerade noch darauf hinaus, dass ihr quasi da so ähnlich wie bei Nike Fly oder bei Adidas Boost, Boost genau, ja. habt ihr quasi die U-Tag. Das ist dieses, ist diese u Tech sozusagen. Das ist dieses, das U. Das genau. U genau.
0: Das ist das, genau. Und deswegen ist auch unser Logo wie so ein Smiley, das kommt immer auf dieses U hinaus. Und das ist jetzt auch ganz kurz, Peter und ich, wie gesagt, wir haben ja lange Schuhe gebaut und durch diese ganzen Firmen und immer auch sehr viel politische Meetings und so, in denen es eigentlich nicht immer um den Endverbraucher geht, ich glaube ich, werde ich jetzt auch keine Geheimnisse verraten war uns dieses U auch so ein bisschen mm. in der zweiten Ebene des Verständnisses wichtig, weil wir wirklich den Läufer in den Vordergrund rücken wollten, dass es wirklich wieder um den geht und ihn und sie wirklich verletzungsfrei zu halten. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen romantisch Geasy an, aber ja. war tatsächlich eine Überlegung, dass wir dieses u tech und auch diesen Smiley, dieses U, also das geht um dich, irgendwie ganz lustig fanden. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass durch dieses Einsingen in unser System entsteht auch so ein Trampolineffekt, weil das U ist logischerweise in der Mitte hohl, man hat einen sehr, sehr responsiven Schaum und nur durch dieses Gestell, in dem man steht, durch diesen Rahmen, man sinkt ja in der Mitte ein, möchte das Gestell einen eigentlich wieder rausfeuern. Und ich glaube, das ist auch, höre ich zumindest so ein bisschen raus, das Gefühl, was ihr so ein bisschen mhm. beschreibt, so am Anfang so dieses, oh, irgendwie ist da sehr viel Bewegung, ist das denn stabil, vielleicht ein bisschen wabbelig, aber sobald man läuft, und es ist ja auch ein Laufschuh, also wir wollen das geilste Gefühl dieses Schuhs auch möglichst beim Laufen erzeugen, beim Stehen soll es auch schon gut sein, aber man soll vor allen Dingen dann beim Lauf sagen, boah, geil dass man dann so merkt, boah, ey, irgendwie macht es auch Spaß, damit zu laufen. Und das bestätigen uns halt viele, viele Läufer. Die der, dieser Begriff Trampolineffekt kam wirklich aus dem Markt. Ne? Also wir haben jetzt erstmal über U-Tech geredet und Zentrieren und keine Knieschmerzen mehr und keine Rückenschmerzen mehr und keine Achillessehenschmerzen mehr. Und dann kam aber von den ersten Endverbrauchern zurück, ja, ist ja alles schön und gut, aber irgendwie macht auch Spaß irgendwie. Ich glaube auch, so wie ihr das beschreibt, ihr seid ja relativ, sagen wir mal, ange von dem Schuh und das hat wahrscheinlich ja. auch damit was zu tun, dass es Spaß gemacht hat, damit zu laufen, dass es sehr, sehr dynamisch,
1: sag ich mal, war. Ja, genau. Also, wie ich es ja eben gerade gesagt habe, dass der Schuh ist ja quasi das Nonplus-Ultra-Gerät beim Laufen. Ja, also du kannst in der schlechten Hose laufen, du kannst in einem schlechten Shirt laufen, du kannst bei Regen ohne Jacke laufen, es geht alles, aber Widrigkeiten lassen oder Strapazen lassen sich besser, <lacht> sage ich mal, überwinden, wenn du einen guten Laufschuh hast. Und das sagt man auch erst in diesen Genuss kommt man auch erst wenn man das erste Mal einen guten Laufschuh hatte und ich möchte jetzt auch hier wie du es ja eben gesagt hast nicht die anderen Laufschuhe die ich bisher hatte irgendwie schlecht reden sondern nur bei eurem was einfach ein unterstützendes Gefühl dass ich beim Laufen nicht mehr an hey ich habe nicht das richtige Equipment und ich bin hier und da nochmal ein bisschen umgekippt sondern es war genau kontrovers dass ich einfach gelaufen bin und das kann an der Tagesform liegen, dass ich einfach Bock hatte. Aber das war ein schönes Gefühl. Und ich wollte das ehrlicherweise heute, dieses Gespräch auch abwarten. Und dann hat der Florian heute Morgen oder, glaube ich, gestern die Mail geschrieben mit, Alter, was ist das denn für ein Schuh? Das ist ja abnormal. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich fand <lacht> diese Mail einfach so ganz fantastisch. Ich weiß gar nicht, ob die euch die erreicht hat oder ob die... Aber das müsstet ihr einfach mal als Feedback auch lesen, weil das ist echt war genau mein Gefühl auch. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Und das zu spüren war auch irgendwie, dass es da halt... Dass es da eben noch was anderes gibt als diese großen Brands, ist auch irgendwie schön. Und Peter, bei dir ist das auch in dem Gespräch, weil du, André, vorher meintest, irgendwie dieses Jule, das in den Vordergrund rücken und dass das so ein bisschen cheesy ist. Ja, kann sein. Aber diese romantisierende Vorstellung, dass einem das so ein bisschen genommen wird, kommt ja auch von Hollywood. Und wenn man den Peter so sprechen hört und er über die spricht <lacht> und aber auch sagt, hey, eigentlich so, wir haben eigentlich nichts von dem, all dem geschaffen und geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Lass es uns jetzt nochmal richtig machen. Also auch dieses Frustrierte und daraus dann aber eine Motivation erschaffen von, macht, nimmt diesen Ganzen, dieses Cheesy und bringt die Ehrlichkeit rein und diese Wahrhaftigkeit. Mhm. Und das finde ich schön. Genau. Punkt.
3: Vielleicht, vielleicht nochmal zu dem, was du eben angesprochen hast, dass für dich so leicht war, das Laufen. Es ist in der Tat so. Ich meine, diese viele andere Firmen haben so diese weichen und wirklich tollen, responsiblen Schäume, ja. Aber man muss sich immer wieder klar machen, das ist ja kein Motor. Sondern erstmal muss Energie hineingesteckt werden. Und diese Energie kann man dann zum Teil wieder nutzen. Aber erstmal muss sie von mir kommen, vom Läufer kommen. Und das ist bei uns eben so gelöst, dass wir ja dieses Trampolin haben, aber mit einem weichen Rahmen. Und dieser Rahmen ist hoch nachgiebig. Das heißt, er gibt uns wieder Energie zurück und lässt damit die Muskeln etwas leichter arbeiten. Und nicht ganz so viel, wie du eben abgeschätzt hast, das mit 10% schneller, aber so zwischen 3 und 4% bist du wirklich besser damit.
2: Cool. Ach.
1: Sehr Ach, gut. Ach, krass, ja, weil der Florian auch so, er war 7% schneller. War nicht das, war Hype. das war
3: der Heim. Das war der Heim.
2: Nein, der Hype. Aber Max, lass nicht noch ja. zwei, drei Fragen stellen zur Produktion auch. Könnt ihr da noch ein paar Worte sagen? Ich meine, sowas stelle ich mir ja, also wenn ich an Schuhproduktion denke, dann denke ich an Massenproduktion, auf jeden Fall nicht in Deutschland, schon gar nicht in Europa oder schon gar nicht in Deutschland, aber auch nicht in Europa. Könnt ihr noch ein bisschen da, wie macht man sowas? Also natürlich mit eurer Erfahrung, aber wo wird so ein Schuh hergestellt? Wie funktioniert das? Das fände ich auch
0: mal ganz interessant, das zu hören. Das ist natürlich angefeuert, ja, durch diese Horrorstories auch von den, Vorherigen Jahrzehnten, Ne, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber so Sweatshops und Kinderarbeit und alles ganz schrecklich und Nike und Adidas und dass, dass da ist so ein Bild in uns, dass da irgendwie Leute schweißtreibend irgendwie Tag und Nacht irgendwie Schuhe aus irgendwelchen Öfen holen oder mhm. so. Also zumindest, glaube ich, wird das in den Medien auch immer so ein bisschen so dargestellt, weil alles wird ja mal ausgenutzt. Und übrigens will ich nicht sagen, dass es das nicht gibt. Das ist jetzt gar nicht meine Message. Message von uns war nur, eine ganz andere und zwar ging es uns darum, also ich bin so, ich baue ja so mit den Fabriken zusammen, die Schuhe, Peter ist sehr viel Wissenschaft und validiert mit mir so die Ideen und wir überlegen auch dann zusammen, wie es weitergeht. Das tatsächlich dann tagtäglich so mit dem Schuh zu arbeiten, das übernehme er so ich und da bin ich, wollte ich jetzt nur sagen, da bin ich so ziemlich der schlimmste Kunde, den man sich vorstellen kann, weil ich ja über jeden Millimeter des Schuhs da acht Stunden gerne mit den Leuten reden möchte und die alle bekloppt mache, die dafür dann aber möglichst auch Millionen von Paaren verticken möchten. Und ich bin genau das Gegenteil. Also ich rede viel über die Schuhe und leider dann, weil wir ein Startup sind, gibt es nur sehr kleine Orders. Und was die gerne hätten, ist möglichst, dass ich gar nicht rede groß mit denen und mache dafür aber ein paar Millionen Paar. Also für uns war es entscheidend, absolute Top-Partner zu finden, weil es, vielleicht kann man sich das nicht vorstellen, aber so ein Schuh, bis der fertig Es geht durch 200 Hände. Was? Das ist komplette Handarbeit. Also Handarbeit, ne? es gibt natürlich auch Maschinen, die da Teile von übernehmen, zum Beispiel wenn die Mittelsohle in Formen gepresst wird, dann wird das natürlich ja mit Stahlform gemacht, Und die müssen auch geöffnet und geschlossen werden und der Schaum muss da auch rausgeholt werden, also jeder Prozess ist eine Handarbeit und es sind absolute Facharbeiter und das ist das, was mich persönlich seit 30 Jahren da so, worauf ich so viel Spaß habe, woran ich so viel Spaß habe dass die kleinsten Kleinigkeiten, auch gerade bei diesen handwerklichen Geschichten, eine Veränderung im Schuh herstellt. Das heißt, man hat eine andere Passform. Man hat plötzlich das Gefühl, hier vorne links tut es mir aber ein bisschen weh. Das hatte das andere Modell aber nicht. Wieso ist der denn jetzt vorne so hart? Wieso ist der da hinten so weich? Ach, guck mal, die Schnürbänder irgendwie fassen sich nicht so gut an. Das sind alles jetzt Lappalien, von denen ich erzähle. Nur die Summe, für mich ist das immer so, dass wie so ein Puzzleteil von, weiß ich nicht, 10.000 Puzzleteilchen. Und das ist so eine Sisyphus-Arbeit. Bis man das dann so hinbekommen hat, wie man das sich vorstellt. Also wir sind in Deutschland angefangen, weil wir sind eine deutsche Firma und wollten unbedingt in Deutschland produzieren. Auch Thema Nachhaltigkeit wäre einfach der richtige Schritt gewesen, auch wenn das viel teurer gewesen wäre. Das hätte uns jetzt überhaupt nicht davon abgehalten, weil das war nicht das Thema, dass die Arbeit oder was auch immer dann teurer würde. Wir wollten es auf jeden Fall möglichst lokal machen. Es ist nur so, dadurch, dass das so eine handwerkliche Arbeit ist und die großen Firmen natürlich nicht in Deutschland produzieren, weil es nun mal dann zu teuer wäre, hat sich das gesamte Know-how in Südostasien in den letzten 30 Jahren angesiedelt. Das hat also für uns absolut sekundär was mit irgendwelchen Kosten zu tun, sondern es geht darum, dass wir die absolut besten Leute finden wollen, die diese die Sisyphus-Arbeit, dieses Puzzle zu meiner Zufriedenheit, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie zusammenpacken können. Ja. Und insofern sind wir in Vietnam wir haben aus Deutschland einen Schuh zurückbekommen, der hat einfach nicht so diesen Ansprüchen entsprochen. Ne? Das liegt einfach daran, dass diese handwerkliche Geschichte, das wird hier einfach so nicht gemacht. Wobei jetzt Corona und auch einige unserer Mitbewerber, ich glaube, dass da was entsteht. Und das würde uns unendlich freuen, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren auch wieder in Deutschland produzieren könnten. Oder in Portugal zum Beispiel geschieht ziemlich viel, Rumänien, Italien. Nur der Status quo jetzt, wenn du dir den Schuh anguckst, den dir da läuft in ION, den kriegst du so in Europa nicht gebaut. Das ist leider Fakt. Auch wenn er dann teurer wäre, darum geht es nicht. Es ist nicht möglich. Und insofern sind wir jetzt in einer Qualitätsfabrik in Vietnam. Und ja, da war ich jetzt erst vor ein paar Wochen das letzte Mal. Und das sind wirklich, das ist so geil, wenn man dann da ist, wenn man die Leute sieht, wie die arbeiten, was die für eine Einstellung dazu haben, wie penibel die selber sind an der Sache. Und jede Kleinigkeit verändert den Schuh. Und die Summe dieser Puzzleteile macht dann am Ende erst das schöne Bild. Und insofern gibt es da ganz viele Dinge zu beachten und deswegen brauchen wir da absolute Top-Partner, damit das alles wunderbar läuft. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, sind wir auch noch nicht am Ende. Also wir haben ja, wir sind jetzt seit 2019 im Markt und die Qualität, da gab es durchaus Schwierigkeiten am Anfang. Die erste Außensohle von einem Modell zum Beispiel war nicht besonders haltbar und weißt du, dann stehen wir da so vor den Leuten und erzählen da irgendwas von wegen beste Laufschuh der Welt. Und dann fliegt der aber dann irgendwie nach 150 Kilometern auseinander oder so. Ne? Das gefällt mir natürlich dann überhaupt nicht gut, weil für mich ist das wie so ein Baby. Ne? Ich arbeite da 18 Monate jeden Tag dran. Und dann kommt der Schuh aus der Fabrik und dann haben die da irgendeinen Quatsch oder so gemacht. Ne? Da drehe ich komplett dann durch. Und das ist mir dann auch, das tut mir dann so unglaublich leid. Aber ich ärgere mich da so extrem selber drüber. Da muss also keiner irgendwie denken, oh, die wollen irgendwie sich nur die Taschen voll machen oder keine <lacht> Ahnung. Also, das ist jetzt allerdings viel besser. Wir haben jetzt, wie gesagt, diese unglaublich gute Fabrik, die auch unsere Standards versteht. Und jetzt kann das alles wunderbar weiter nach vorne gehen, aber das wollte ich nur noch mal eben sagen, also diese qualitative Handarbeit, so ein Schuh ist unglaublich teuer, auch wenn man dann immer so denkt, ach der kostet 5 Euro in der Herstellung und dann, will dann wollen die Giganten dann 200 Euro dafür, die stecken sich 195 Euro ein, das ist immer, so
1: ist es nicht. Wie man ja auch weiß, bestimmt ja in Asien nicht per se einfach mal das Denken, das man hier hat, den Preis, sondern die Realität ist die Abnahmemenge. Das heißt, umso mehr man abnimmt, desto günstiger wird auch der Preis. Und ich glaube eben auch bei euch als Absolut. Neueinsteiger in dem Markt, auch wenn ihr alte Hasen, was das Know-how angeht, seid. Ist man ja, seid ihr ja mit eurer Brand ja trotzdem ein Neueinsteiger. Und da werdet ihr ja wahrscheinlich keine 25.000 Stück abnehmen, sondern halt erstmal 1.000 und gucken, Genau. kriegt man die irgendwie unter und was ist, wenn die erste Charge schlecht ist und so weiter und so fort. Dementsprechend genau. kann ich mir gut vorstellen, dass ihr am Anfang jetzt nicht drauf gezahlt habt, aber auf jeden Fall am Anfang ist es kommt es einem ja sehr teuer zu stehen. Plus, wenn man ja noch nicht dauerhaft in Kontakt mit solchen Fabriken war, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dann ist es ja auch nicht sowas mit ja, ja, ihr könnt dann bezahlen, ihr könnt dann später bezahlen oder auf zwei Teile bezahlen, sondern die sagen dann wahrscheinlich am Anfang so, wir kennen euch nicht. Die wollen die das haben, sofort, genau. Abkommt,
0: ja. Die wollen das alles vor Shipment haben und das Lustige ist, wir verkaufen ja an unsere Händler erst sechs Monate im Voraus und die Ware ist auch noch sehr lange unterwegs. Das heißt, dass wir praktisch erstmal eine Liquidität haben müssen, die dann erstmal sieben, acht, neun, zehn Monate später vom Handel dann wiederum, wenn wir dann an die die Schuhe ausliefern und die dann ihre Rechnung bezahlen. Also das Konstrukt ist leider, das ist natürlich für ein Startup immer, da sind wir immer ganz schön am schwitzen. Also neuer Schuh ist toll. Aber wir müssen ja auch die Produktion bezahlen. Und das ist dann immer, dann ist immer eine spannende Zeit bei ja, uns.
1: Aber echt. Mehrere Fragen, die ich da gleich habe. Nummer eins. <lacht> ihr habt ja auch gesagt, irgendwie, ihr habt, das ist viel Geld, was da reingeht. Wie sieht es denn bei euch aus? Florian, das ist eigentlich deine Frage. Aber wie sieht es denn aus? Habt ihr, seid, habt ihr irgendwie einen Investor mit drin oder habt ihr das eigenfinanziert? Oder wie sieht es aus bei euch?
0: Also uns war wichtig, dass wir praktisch die Entscheidungen selber treffen können. Insofern sind wir komplett selbstfinanziert. Wow. Und ja, das ist deshalb ist das natürlich eine herausfordernde Geschichte. Und ja, ich hätte mit Sicherheit schon ein, zwei Modelle auch, auch mehr auf den Markt, ge Markt gebracht. Nur wir müssen jetzt praktisch durch generisches Wachstum weiterkommen. Also unser Erfolg sind zwei Dinge. Erstens, wir sind den Weg gegangen, weil Peter und ich auch in der Industrie so ein bisschen natürlich einen gewissen Namen, vor allen Dingen Peter natürlich einen gewissen Namen hatten. Das heißt, dass die Händler gesagt haben, oh, von dir kaufe ich schon seit 25 Jahren irgendwie die Brooks- und die Nike-Schuhe und naja, also war ja nicht so kacke, dann ich, wir machen das mal. Also wir <lacht> sehr viel Vorschusslorbeeren. Also der Handel, wir sind sehr, sehr handelsfokussiert, weil die dann wiederum auch in den Städten, wo die sind, sind das so die Micro-Influencer für uns. Ne? In den könnt ihr euch vorstellen, wenn du nach Hamburg gehst oder nach Frankfurt oder nach Köln, da hast du dann halt diesen Spezialfachhandel, den Laufhandel wo du dann hingehst, den Händler und dann kennt er seine Gruppe und so weiter. Also, das ist uns wichtig, dass wir über den Handel kommen, jetzt nicht selber so viel im Internet machen. Also marketingmäßig machen wir eigentlich fast gar nichts. Und dann das zweite ist dieses weiterempfohlen werden von Läufer zu Läufer. Das ist so das, weil das gibt's nichts authentischeres, ne? dass wenn du ihr, habt, ihr beiden habt ja auch hintereinander gesprochen und wenn du den jetzt als ersten gelaufen wärst und hättest dann gesagt, na ja, dann wäre das ja ehrlich gewesen, aber so mhm. ist es eher, dass du sagtest, nee, das ist cool und der andere sagt dann das ist auch cool. Und zwei Leute geben zwei Leuten was weiter und schon bist du bei vier und dann exponentielles Wachstum durch dieses Empfehlen unter Läufern. Das ist unser Weg, aber es ist natürlich jetzt nicht irgendwie Marktanteile erobern und nächstes Jahr und groß werden und so, und, sondern es ist eher sehr, sehr ruhig und qualitativ und wir müssen gucken, dass der Erfolg über Läufer uns Recht gibt und weniger irgendwie eine coole Marketingaktion. Das werdet ihr von uns wahrscheinlich weniger. Sagen. Ja,
2: läuft der Flo Neuschwander, der in Frankfurt ja auch in so einem Laufladen arbeitet? Kennst du den und
0: läuft er den auch? Der hat ja einen Vertrag mit einer anderen großen Firma. Ah, der Firma. hat einen Vertrag.
2: Das wusste ich nicht. Sorry.
0: Ja, aber dieser Laden, den du da gerade erwähnst, verkauft uns zum Beispiel gigantisch gut. Die mögen uns sehr. Das war ein sind sehr Laden.
1: Ich werde euch auf jeden Fall mit einem Podcast-Gast, den wir hier vor kurzem hatten, Eugen Flink. Ganz toller Typ irgendwie, macht jetzt gerade auch mit Paul Rippke sehr viel. An den werde ich euch auf jeden Fall vermitteln, weil er und ich haben eine gute Connection, haben uns jetzt bei der Challenge Rot auch wieder gesehen und irgendwie Ach, mag ich den. Da ist er zwar sehr chaotisch in Birkenstocks gelaufen, einfach nur, weil sie sich, nicht, ja, idiotisch, aber egal. <lacht> auf, je, auf jeden Fall, an den werde ich euch weiterempfehlen und der soll euch mal laufen und dann halt mal auch Feedback geben, weil der ist ja auch ein crazy Typ. Jetzt noch mal Zurück zu dem Eigentlichen und ich bin gerne so jemand, der an so Fakten basiert ist und auch irgendwie so Zahlen orientiert. Ich habe da Bock drauf, da noch so ein bisschen tiefer einzutauchen. Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr habt es früher nicht geschafft, dass die Zahlen der Verletzungen zu reduzieren, die sind eigentlich im Gegensatz zu dem, dass man immer wieder neue Probleme erkannt hat. Ah, da könnte es liegen, daran könnte es liegen. Eigentlich sind die Zahlen immer gleich geblieben. Wie ist es bei eurem Schuh? Habt ihr dann mit 2019, sage ich mal, erstes Produkt auf den Markt gebracht? Da hättet ihr ja auf jeden Fall eine Langzeitstudie schon machen können.
3: Ja, das ist sogar passiert. Wir haben 2022 zusammen mit dem Laufmagazin Probanden gesucht, Läufer gesucht. Und es haben sich, das ist auch ganz spannend, über 2000 Leute gemeldet, die sagen, ja, wir laufen regelmäßig und wir würden gerne da mitmachen. Mhm. Wir haben nicht irgendwie gesagt, ihr kriegt den Schuh oder irgendetwas, sondern einfach, wir wollen euch mal ein Jahr beobachten. Und dann wurden von diesen 2.300 so und so viel, haben wir dann reduziert auf 1.697. Die anderen mussten herausfallen, weil sie einmal nicht genug gelaufen sind. Also wir wollten mindestens 15 Kilometer in der Woche haben. Machbar. Aber wir wollten auch nicht mehr als 80 Kilometer haben, denn das sind nun dann Extreme. Weiterhin, wir wollten Leute finden, die eine Schuhtechnologie fast ausschließlich, also über 80 Prozent laufen. Damit hat sich die Probanden, die sich beworben haben, dann reduziert eben auf 1697. Und von diesen Leuten haben wir dann erfahren, dass sie entweder neutrale Schuhe, gestützte Schuhe, diese maximalistischen Schuhe, die du vorhin auch schon mal angesprochen hast, also mit den ganz dicken Sohlen und abgerundet, oder auch unsere Tromotion-Schuhe schon tragen. Und das war zufällig. Wir haben das nicht irgendwie in einer Form manipuliert, wer was trägt, sondern zufällig haben die das gemacht. Und dann wurde beobachtet, was so in einem Jahr passiert. Und das Spannende ist, die Verletzungsrate insgesamt über alle war über 50 Prozent. Die, die True Motion getragen haben, dieses eine Jahr, haben 25 Prozent weniger Verletzungen gehabt. Und noch spannender war, wir haben dann auch natürlich über Körperregionen gefragt. Sie haben 54 oder sogar fast 55 Prozent weniger Knieverletzung gehabt.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil du meintest ja vor Knie ist so das Essentielle. Wie viel ist es denn eigentlich bei so dem Knie eben? Ja, und krass. 45 bis 55
3: Prozent weniger. Weniger, genau. Und das war natürlich ein Ergebnis, was wahnsinnig war. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Neutrale und gestützte Schuhe. Unterscheiden sich so gut wie nicht. Auch diese maximalistischen Schuhe unterscheiden sich fast nicht. Da kann man sogar schon sehen, wenn wir die Biomechanik dahinter legen, können wir genau sagen, diese Art von Schuhen, die verstärkt die Belastung des Knies, die reduziert etwas, etc. Und es passt fast 100% Prozent mit den Ergebnissen in Bezug auf die Verletzungshäufigkeiten zusammen.
1: Boah, ich bin gerade ein bisschen sprachlos.
3: Es ist gerade das publiziert, ist es schon in der Sportsärzteszeitschrift ist die ganzen Ergebnisse. Und gerade ist das Paper als in einer wissenschaftlichen, weiteren wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht, Sportverletzungen, Sportschaden, da wird das irgendwann mal durch die Reviews gehen und dann Ende des Jahres dann auch dort sein. Und dann ist vorgesehen, das auch international zu publizieren. Aber zunächst mal war uns der deutsche Markt und der deutsche Leser besonders im Fokus, weil im Moment sind wir im Wesentlichen im deutschsprachigen Bereich.
1: Wow. Sehr schön. Also ich möchte das jetzt hier noch einmal kurz auf den Punkt gebracht haben, weil ihr sagt, auch hier Peter, beziehungsweise André, ihr seid sehr humble, was das Ganze angeht. Ich finde eine Zahl, die sich über 10% befindet, der Verbesserung in irgendeinem Feld ist ja schon in sehr vielen Sparten, dass man sagt, beispielsweise wir haben letztes Jahr mehr 10% mehr Marketing-Reach gehabt, beispielsweise durch das und das. Das ist ja für viele Leute, dass sie sagen, boah, mega. Aber ihr sprecht gerade von 55% im Maximalfall, Knieverletzung weniger. Das bedeutet weniger Ausfälle im Alltag, weniger Ausfälle im... Absolut.
3: Und wenn wir das jetzt noch runterbrechen auf die Schwere, also mit Ausfällen von einer Trainingseinheit, zwei und so weiter... Je schwerer die Verletzung ist, desto intensiver greift Tumor schon zu. Ach, das krass. heißt, wir haben viel, wir haben um einen Faktor 25 weniger
1: Fast schon hoch schwere,
3: schwere Verletzung am Knie.
1: Krass. Also hier an alle Zuhörer, die zwei sind sehr humble darüber. Ich bin sprachlos, weil ich das mega genial finde, wie ein kleines Startup, Schuh-Startup, den Markt revolutionieren möchte und es auch noch schafft, Zahlen und Fakten basiert, weil es gibt ja nichts, was man mehr mit Fakten belegen, wie gesagt, Marketing, da habe ich jetzt gerade eben schon ein bisschen drauf umgeritten. Ich meine, wir haben ja irgendwie so eine Marketingfirma, wir als Rocker und man tut sich sehr schwer, das irgendwie so mit Zahlen zu belegen, dass man irgendwie einen Impact leistet und man tut sich da hart. Im Sportbereich stelle ich mir das auch vor, wie gesagt, ihr braucht ein Jahr, um irgendwie Probanden im, und das alles sauber aufzustellen und toll, was ihr macht und toll, dass ihr das auch weiterhin macht. Frage, was kommt als nächstes? Also was sind so jetzt habt ihr quasi diese Feststellung vom letzten Jahr und vielleicht von diesem Jahr sogar schon? Was kommt als nächstes? Ich meine, seid ihr auf der Suche nach irgendwie Investoren, dass ihr sagt, okay, jetzt haben wir das Produkt, das Produkt funktioniert, es verbessert. Jetzt bräuchten wir aber noch vielleicht ein bisschen mehr Kapital oder sagt ihr, nee, wir wollen einfach genauso weiter wachsen, wie wir es gerade tun?
0: Also, eine Kontonummer zum Spenden werdet ihr ja gleich einblenden.
1: Oder?
0: Das <lacht> ja, wird uns genau. Ja. Auf jeden Fall schon mal richtig weiterbringen. Ja, wir überlegen gerade in verschiedenste Richtungen. Also, was das angeht, auf jeden Fall. Wenn wir internationalisieren wollen, wenn wir skalieren wollen, das wird ohne fremdes Kapital. Das kannst du nicht stemmen, ne? weil das einfach, das ist einfach, das kriegst du nicht hin. Insofern sind wir eigentlich in alle Richtungen gerade offen am Überlegen. Aber uns treibt da jetzt auch nichts Großes an, weil wir ja da nicht so den Druck haben. Wir haben da jetzt nicht irgendwelche Shareholder-Meetings oder müssen irgendwelche Quartalszahlen irgendwie veröffentlichen, sondern wir gucken uns das in Ruhe an, wenn da was ist, was zu uns passt. Vor allen Dingen auch vom Mindset her, wir sagen, sag niemals, nie, habe ich irgendwann mal gelernt und das ist eigentlich ein ziemlich weiser Spruch, aber wir sind jetzt nicht, sagen wir mal, aktiv am Suchen, sondern wir überlegen. Dann, was natürlich die Schuhe angeht, Peter und ich immer, das hat zum Glück nie aufgehört, dass wir so Writer's Blog hatten oder so und irgendwie nicht mehr wissen, wie der nächste Roman <lacht> gehen lässt. Also da haben wir eigentlich immer viele Ideen. Wir haben jetzt auch ein paar Modelle, da kommen neue Modelle dazu. Wir haben ganz neue Schaumstoffe, die wir in den Markt bringen. Jetzt die nächsten drei Monate werden extrem spannend, weil wir, jetzt kommt ein ganz neues Modell raus, beziehungsweise ein Update zu einem Modell, der Nevos Elements. Das ist ein Schuh für so, so ein hybrid für Offroad und für Straße. Also ein sehr, sehr hohes Einsatzgebiet. Dann kommt ein Update zu unserem allerersten Schuh, kommt Ende des Jahres. Dann kommt ein ganz neues Modell mit so einem ganz wahnsinnigen Hammerschaum. Das wird über alle nochmal so drüber gesetzt. Wenn du sagtest, der ION wäre schon etwas teuer, dann musst du erstmal auf den neuen warten. Aber das ist ein absolut geniales Teil. Und insofern wollen wir da immer auch... Nur, dass ich
1: da einhaken möchte, ich finde den Schuh nicht teuer. Ich sage nur, da gibt es kein Limit nach oben. Achso, ich das fand, stimmt. Ich fand tatsächlich, dass ich den eben nicht so pricey fand für das, was es dann am Ende des Tages war. Klar, man bezahlt weniger Marke, nett. aber ich sag mal so, ich habe auch einen Hoka zu Hause und ich habe auch einen, was habe ich denn noch, Hoka und auch einen Adidas irgendwas, die waren beide über 200 Euro. Was? Ja,
0: also ist schon, man darf es ja auch, also ich finde 190 Euro, es ist viel Geld. Ne? Wenn man es jetzt einfach mal, so wollte ich das auch nochmal sagen. Wie wir, das ist insgesamt, ist es schon eine teure, teure Geschichte. Wir versuchen dann nur, das Geld wirklich in die Schuhe zu stecken. Und ich kenne ja die Abkürzungen. Also ich weiß ja, ich könnte den Schuh ganz anders bauen. Nur der Anspruch war irgendwie zu sagen, ja komm, dann eben jetzt nicht. Ne? Also wirklich von der Biomechanik her, von den Materialien her. Da nehmen wir halt diese Abkürzung nicht, denn wir können nur durch das Produkt gewinnen. Also wenn wir, verstehst du, wenn man bei den ja, anderen ist ja schon so, die haben auch eine gewisse Markenkraft. Die haben ja so eine Power, wenn da mal was nicht so ganz in Ordnung ist, ganz ehrlich, alles gut. Das verzeiht man denen und man denkt dann, komm, dafür habe ich den Fußballschuh von denen und der ist auch geil und alles gut. Unsere einzige Chance ist, die Leute durch das Produkt zu begeistern. Insofern, bei uns fließt das ganze Geld eigentlich in die Schuhe selbst und in unsere Mitarbeiter. Das ist es. Sonst haben wir Marketing, wie gesagt, so ganz sporadisch. Ja, wir haben auch ein bisschen LinkedIn und wir haben ein bisschen Instagram und Facebook und so, aber das sieht man schon. Ne? Da wollen wir die Leute informieren. Das ist unsere Marketingplattform, vor allen Dingen auf die Internetseite. Aber das True-Motion-Erlebnis ist auch nicht Peter oder ich, die dann reden oder so. Das True-Motion-Erlebnis ist eigentlich dieser Schuh alleine irgendwo an der Wand in einem Laufladen und der sich dann hoffentlich irgendwo verbindet mit einem Läufer oder einer Läuferin und die dann sagt, Alter Schwede, was ist das denn für ein Teil? Geil. <lacht> das ist unser Ansatz.
1: Geil. Ja, wirklich sehr schön. Eine letzte Frage in unserem Podcast, die habe ich noch. Weil du ja auch gerade von Leuten gesprochen hast. Wie heiert ihr? Also nach was kategorisiert ihr? Wir hatten noch nie so ein sehr, sag ich mal, auf der einen Seite lifestyle sportl, aber auch sehr technisches Startup bei uns. Mich interessiert einfach mal, wie stellt ihr Leute ein? Also nach was sucht ihr? Und wie viele Leute seid ihr denn aktuell?
0: Wir sind aktuell 15 Leute, wow. wir sind viele im Sales und technische Repräsentanten sowas, weil wir ja auch versuchen, dann dem Händler zu unterstützen. Weil wenn wir nur diesen Schuh jetzt in, könnt ihr euch vorstellen, ne? Die Leute sagen, okay, Peter, Andrea, euch vertraue ich, schick mal dieses Ding. Dann kommt dann dieser Schuh, so ein Hufeisen an der Wand und dann hast du am Samstag irgendeinen Verkäufer oder eine Verkäuferin, die das vielleicht nur, immer nur Samstags macht. Die wird ja nie unseren Schuh anfassen, weil wozu? ne? Da greife ich doch lieber wieder diese Althergebrachten irgendwo an, die ich schon lange kenne. Und insofern ist unsere Aufgabe auch immer, dieses Wissen halt in den Handel zu tragen. Ne? Dass die Verkäufer geschult werden, dass die wissen, ach, deswegen ist das ein Hufeisen und dass sie das dann anbieten. Weil wenn wir nicht angeboten werden in den Läden, ja, dann verstauben wir. Und ähm, wir kreieren ja in dem Sinne noch keine Nachfrage groß, Insofern ist unser Weg, dass wir aktiv dann irgendwie über den Handel sagen, hey, hier, vertrau mal, das ist echt ein cooles Gefühl, das sind ja deine Kunden, die kommen dann wieder gerne in deinen Laden und so ist ja irgendwie das dann Win-Win für beide Seiten. Wie wir einstellen, ist ganz simpel, also uns geht es weniger um das Know-how, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil wir sind im Startup, ich mache Dinge, die habe ich vorher noch nie gemacht, jeden Tag tausendmal, Peter auch und der dritte Gründer ist der Christian Ahrens, das ist so unser Superbrain, der kommt eher aus dem, Transaktionsbereich, also Finance, wir machen also, du musst bei uns tausend verschiedene Dinge machen. Insofern geht es bei uns viel, viel mehr um den Drive und den Mindset und wie man generell so in diese Familie passt, als jetzt hast du, kannst du Adobe oder Illustrator oder bist du genial auf Excel oder so. Das kommt natürlich pro Job an, also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass wenn man zum Beispiel bei uns als Außendienstler arbeitet und keinen Führerschein hat, okay, ist dann schwierig mit dem Zug die Händler zu besuchen. Also sowas natürlich schon, aber es geht eigentlich vor allen Dingen, eigentlich, dass es so vom Persönlichen her passt. Das ist uns das Wichtigste.
1: Welche Rolle hat da Tillmann? Marketing- und PR-Manager, glaube ich, oder sogar? Genau. Tillmann ist ein gutes Beispiel. Tillmann macht so viele typ. Dinge. <lacht> ja. Also der, ich habe ja, also mit dem hatte ich ja das Vorgespräch und da muss ich echt eine Lanze für ihn jetzt mal brechen. Der war so Feuer und Flamme für euer Unternehmen, also für TrueMotion. Und der war aber auch so Feuer und Flamme für euch beide. Also, der hat das so, ja der hat aus totaler Leidenschaft heraus erzählt und er war halt auch so, dass ich weiß nicht, bei wem von euch beiden dann teilweise noch die Retouren von manchen Schuhen nach Hause kommen, um das zu versinnbildlichen, zu mir. Ja, <lacht> zu mir. um das zu versinnbildlichen, dass ihr halt noch ein Startup seid, so. Aber ich finde, der hat das so toll erzählt und deswegen wollte ich einfach auch mal mit euch beiden sprechen, wie ihr denn heiert, weil das ist schon etwas, was ich sehr prägend auch fand, bei der Florian in seiner Position mit halt auch, wie viele Mitarbeiter hast du, Florian, irgendwie 10, 12? Mittlerweile sind es mehr, 15, sowas. Dass man die so bei der Stange hält und auch so freudig hält, dass sie gerne über das Unternehmen so sprechen, wie es der Tillmann gemacht hat. Und das hätte mich schon mal interessiert, wie ihr da heiratet und wie das funktioniert. Und jetzt nach dem Gespräch kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil ihr natürlich auf der einen Seite sehr viel, Know-how und Leidenschaft mitbringt aus den letzten Jahren und halt auch Menschlichkeit, aber halt auch so zukunftsgewandt und euch halt auch nicht abschrecken lässt, weil, brechen wir es mal runter, dieser Schuhmarkt und auch dieser Sportmarkt, das ist halt auch ein Haifischbecken, oder? Total, ja, vielleicht,
3: absolut vielleicht, und deswegen ja. sind
0: es Überzeugungstäter. Diese Überzeugungstäter-Mentalität und dieses Gefühl, wir sind ja auch im Sport und dass dann so ein Preußen-Münster dann Bayern-München schlägt oder so 8 zu 0, so dieses Gefühl ist das, ne? wir sind 15 Leute aus Münster und Köln und gehen dann durch die gegen diese Multimilliarden globalen Giganten. Das ist das auch. Das macht irgendwie total Bock. Diese David-Goliath-Geschichte, die ist auch noch dabei. Und ja, wie du sagst, Tillmann ist fantastisch. Wir schwärmen genauso von ihm auch. Diese Herzblutmenschen, wie wir versuchen es auch selber zu sein. Das ist das, was wir dann natürlich versuchen auch einzustellen.
3: Und ich glaube, was noch zusätzlich ist, was ganz wichtig ist, alle unsere Mitarbeiter haben ein sehr, sehr gutes biomechanisches, wissenschaftliches Verständnis und sie werden permanent gefüttert mit neuesten Informationen. Wenn ein neues Paper auf den Markt kommt, dann wird es runtergebrochen, erklärt und sie haben die Informationen und haben damit allen anderen Gegenüber, von die von den Mitbewerbern kommen, haben sie einen riesen Informationsvorsprung.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass vielen ihr genommen habt. Erstens mal möchte ich mich, dann, mich bedanken, weil das natürlich auch toll ist, wenn man so ein Produkt testen kann. Ja, Wir haben sehr oft sehr technische Startups bei uns auch im Podcast mit drin. Und wir haben zwar eine echt breite Zuhörerschaft, also da auch mal nochmal Danke an unsere Zuhörer, aber möchte ich nur einmal sagen, es ist auch mal geil, ein Produkt, ein physisches Produkt in der Hand zu haben, zu essen <lacht> und danach auch zu sagen und dann halt nicht so halbscharig reinzugehen und zu sagen, ja, ist cool, wir müssen jetzt den Podcast irgendwie runterrocken, damit es irgendwie authentisch rüberkommt, aber nee, wir sind eigentlich immer ehrlich, nee, wir sind immer ehrlich, da möchte ich das eigentlich rausnehmen, wir sind immer ehrlich, ich bin immer etwas mehr enthusiastisch, als der Florian es ist. Aber dass der Florian gestern so eine Mail geschrieben hat, das fand ich so toll. Und deswegen hier nochmal tausend Dank auch für den Schuh und auch das Laufen und insgesamt, dass ihr euch da so reinklemmt und dass ihr dieses David-gegen-Goliath-Spiel mitmacht. Und ja, ich bin hellauf begeistert, wie ihr merkt. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Ja,
0: vielen Dank. Dankeschön. Und
3: es hat Spaß gemacht. <lacht>
1: ja, und ich würde euch sehr gerne in einem Jahr nochmal einladen, damit wir Nochmal in einem Jahr darüber sprechen können, was hat sich verändert, weil das ist ja nicht etwas, was stehen bleibt im wahrsten Sinne des Wortes, sondern was sich weiter bewegt. Ja, oh, das wow. stimmt auf jeden Fall. Schönes Ende, Max.
2: Danke ihr zwei, Peter André. Okay. Ja. Ciao. Ciao, Danke. Danke
1: Ciao. Tschüss. Thanks for listening to this episode of Test with Flo
3: and Max. Powered by Wyra.